0: Episode 3 – kaizen to Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen – im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. In der heutigen Episode geht es also um die Lean-Prinzipien. Dabei werde ich über folgende Aspekte sprechen. Eine Definition von Lean. Was sind die Lean-Prinzipien, die Lean zugrunde liegen, damit Lean überhaupt funktioniert? Was sind die Entwicklungsphasen, die Lean durchgemacht hat? Beginnen möchte ich mit der Definition von Lean. Über Lean sind schon eine Unzahl von Büchern geschrieben worden. Jedes hat davon seine eigene, leicht unterschiedliche Definition. Ich möchte mich an dem Zitat von Antoine de saint exupéry orientieren. Er hat einmal gesagt, Vollkommenheit entsteht nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dass man nichts mehr wegnehmen kann. Das erinnert mich an eine kürzliche Diskussion in LinkedIn. Da ging es auch darum, mit drei Wörtern eine möglichst knappe und präzise Definition von Lean zu geben. Einer der Kommentatoren meinte, Eliminate waste, mehr wäre schon Verschwendung. Ich möchte dazu die Definition von Jeff Leiker und Mike Rother verwenden, die mir vor einiger Zeit in einer Slideshare-Präsentation begegnet ist. Deren Definition lautete dort Lean is the permanent struggle to better flow, value to each customer. Meine Übersetzung davon ist, Lean ist die permanente Anstrengung und Kampf um die Bereitstellung von Wertschöpfung und Nutzen für jeden Kunden zu verbessern. Diese Definition haben die beiden dann Wort für Wort analysiert und interpretiert, was den nahezu perfekten Wert verdeutlicht, wobei perfekt in dieser Form so ja nicht möglich ist. Als erstes haben sie sich permanent und better herausgepickt, permanent, nicht endend und fortgesetzt, also kontinuierlich eben wie in KVP, weil jede Situation immer weiter verbessern kann. Better, verbessern, klar, das ist ja die Gesamtaussage. Das nächste Stichwort in der Definition Struggle habe ich mal mit Anstrengung und Kampf übersetzt. Enthaltene Stichwörter in ihrer Beschreibung sind dann das Lernen bei jedem Schritt, vor allen Dingen durch die Fehler, der Weg durch die Unsicherheit und das unbekannte Territorium zum nächsten Zielzustand und danach dann auf schon wieder zum nächsten. Sie haben auch betont, dass es darum geht, nicht nur das zu machen, was schon bekannt ist, weil das ja die Dinge sind, die auch die Wettbewerber schon wissen. Der dritte Begriff, Flow, der Fluss, die Bereitstellung. Bereitstellung ist in diesem Fall sicher nicht ausreichend als Übersetzung. Die Grundaussage hier ist, die Leistung wird nicht vorgehalten, das wäre ja wieder Lagerverschwendung, sondern erst auf Kundennachfrage erzeugt. Zu dem Zeitpunkt, wann er es will oder braucht. Beim Value Wert betonen sie, dass da das tiefe Verständnis für den Kunden und seine Bedürfnisse dahinter steckt. Das Bedürfnis, das sich über die Zeit hin fortentwickelt. Interessant finde ich auch den letzten Abschnitt to each customer. Da steckt dann dahinter, dass am Ende des Wertstroms natürlich der Kunde steht. Betont wird hierbei von den beiden, dass es um den einzelnen Kunden geht und keine anonyme Masse. Nochmal wiederholt, das englische Original, Lean is the permanent struggle to better flow to each customer. Und nochmal meine Übersetzung, Lean ist die permanente Anstrengung und Kampf um die Bereitstellung von Wertschöpfung und Nutzen für jeden Kunden zu verbessern. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen mit dieser Definition geht, für mich kommt sie im englischen Original dem der Perfektion schon recht nahe. Wichtig dabei ist auch, dass alle Bestandteile der Formulierung gleichzeitig beachtet werden, nicht dass einzelne Teile lokal optimiert werden. An der Übersetzung kann man sicher noch arbeiten. Wenn Sie Vorschläge haben, freue ich mich über Ihre Kommentare. Nach der Definition von Lean möchte ich jetzt zum Kernthema zu den Lean-Prinzipien kommen. Prinzipien sind für viele Konzepte so etwas wie der Nährboden und Dünger, damit überhaupt etwas wachsen und gedeihen kann. Leider wird dieser Nährboden und Dünger in vielen Fällen vernachlässigt, und dann entstehen Verwunderung und Vorwürfe, wenn etwas nicht wächst und gedeiht. Das wäre aber fast so, wie wenn ein Bauer einfach nur Samen aufs Feld wirft, sechs Monate abwartet und dann den Samenhändler verklagt, weil nur Unkraut wächst, aber nicht die gewünschten Nutzpflanzen. Je nach Quelle gibt es hier eine unterschiedliche Anzahl von Prinzipien. Ein internes Toyota-Papier zu Beginn der 2000er Jahre spricht von zwei Prinzipien. Der Klassiker von Wormack und Jones spricht von fünf Prinzipien. Bei Jeff Liker sind es sogar 14. Im Prinzip sind es hier Ergänzungen und Verfeinerungen der ursprünglichen fünf Prinzipien von Wormack und Jones. Was sind diese fünf Prinzipien von Womack Jones? Das ist erstens die Kundenorientierung, zweitens die Betrachtung des gesamten Wertstroms, drittens das Pull-Prinzip, viertens das Flussprinzip und dann fünftens das Streben nach Perfektion. Das erste Prinzip der Kundenorientierung kann dabei verschiedene Formen annehmen. In der Produktion orientiert man sich vor allen Dingen am Kundenbedarf, das also kundenorientiert produziert wird. In der Produktentwicklung geht es um Leistungsmerkmale, die gefordert werden, wobei es hier wichtig ist, sich nicht nur einfach auf die forsche Definition von Leistungsmerkmalen, also schnellere Pferde, zu konzentrieren, von denen die Kunden gesprochen hätten, wenn er sie gefragt hätte, was sie sich denn wünschen. Im Lean-Startup-Gedanken bezieht sich die Kundenorientierung in meinen Augen auf die spezielle Abbildung auf Zielgruppen. Die große Gemeinsamkeit aller unterschiedlichen Formen ist die Frage danach, bezahlt der Kunde dafür, als das wichtige Merkmal innerhalb der Wertschöpfungsdefinition. Das zweite Prinzip, Pull-Prinzip, lässt sich sehr schön auf die Lean-Definition von Leiker und Roter abbilden, wenn es eben um die Beachtung des einzelnen Kunden, der Einzelpersonen, und nicht der anonymen Masse der Kunden geht. Auch dieses Pull-Prinzip lässt sich dann aus der Kundenorientierung ableiten. Das dritte Prinzip, das Prinzip des Flusses, begegnet uns dann ebenfalls wieder in zwei Ausprägungen. Zwei Ausprägungen, die sich an zwei japanischen Begriffen mit kleinen Unterschieden in der Bedeutung orientieren. Haikinka, der Ausgleich in der Produktion des Einebnen des Bedarfs, und Junka, der One Piece Flow, der deutlich weitergeht, wie Haikinka, in vielen Fällen aber meines Erachtens nicht genügend differenziert wird. Im fünften Prinzip, nach der Perfektion streben, steckt dann auch die kontinuierliche Verbesserung der beiden Ur-Toyota-Prinzipien drin. Wichtig ist dabei auch das enthaltene Bewusstsein, dass eben kein perfekter Endzustand erreicht werden kann. Es ist nur ein Streben nach Perfektion. Ein sechstes Prinzip, nämlich der Respekt für den Menschen, ist bei Womack und Jones mindestens in der Umsetzung deutlich zu kurz bekommen, obwohl es bei Toyota tief im Selbstverständnis drinsteckt. Dazu muss man sich vor allen Dingen die Firmenhistorie nach dem Zweiten Weltkrieg ansehen. Damals als Mitarbeiter dann als Kapital betrachtet wurden, statt nur wie heute immer noch üblich, in vielen Fällen als Kostenfaktor. Zu dem Prinzip Respekt vor Menschen werden wir später nochmal kommen. Bei Jeff Leiker sind es dann schon 14 Prinzipien. Vereinfacht ausgedrückt lässt sich sagen, dass es vor allen Dingen um Ergänzung und teilweise Verfeinerung der fünf Prinzipien geht. Da sind Führungsaspekte, abgeleitet aus dem sechsten Prinzip Respekt vor Menschen hinzugekommen, das sind Organisationsaspekte dazugekommen, auch Lieferantenaspekte, die konsequentere Betrachtung des Wertstroms, ebenso wie technische Aspekte bei der Umsetzung. Eine Frage, die man sich jetzt auch noch stellen kann, ist die nach den Grundlagen der Prinzipien. In meinen Augen sind die Werte der Grundlagen der Prinzipien. Werte, für mich ist das das Warum, werden die Prinzipien mehr das Wie darstellen. Diese grundlegenden Werte kommen in der Kundenorientierung, im Gedanken der kontinuierlichen Verbesserung und eben im Respekt für Menschen zum Ausdruck. Mit dieser Betrachtung der Lean-Prinzipien und der zugrunde liegenden Werte möchte ich zum Abschluss auf die Phasen, die die Lean-Entwicklung genommen hat. Für mich sind es drei Phasen eingehen. Diese drei Phasen lassen sich vor allen Dingen durch die Literatur an der Literatur festmachen, dass es zum ersten in den 1990er Jahren die Literatur von Womack Jones. Dabei war für mich eine starke Werkzeug- und Methodenorientierung erkennbar. Der Fokus war ziemlich eindeutig auf Kostenreduktion, was sich dann leider in vielen westlichen Unternehmen und Wirtschaften als klassischer Personalabbau dargestellt hat und damit eben das Lean Management auch seinen schlechten Ruf erhalten hat. Eine zweite Phase der Lean-Entwicklung hat dann in den 2000er Jahren begonnen, vor allen Dingen mit dem Buch von Jeff Leiker, Toyota Way, hier wurden Führungsthemen ergänzt, es kam ein einheitliches, ganzheitliches Wertemodell hinzu und vor allen Dingen wurde der Mensch wieder entdeckt. An diese zweite Phase schließt sich die jetzt aktuelle dritte Phase der Lean-Entwicklung an. Das sind die 2010er Jahre, geprägt durch die Toyota Kata von Mike Rother. Hier liegt der Fokus auf der Verbesserungsroutine, viele praktische Anteile. Diese praktischen Anteile trotz und gerade in Kombination mit von ihm geprägten wissenschaftlichen Experimenten innerhalb der Verbesserungsbestrebungen. Bei wissenschaftlichen Experimenten sollte man aber nicht von an klassische wissenschaftliche Versuche denken, sondern eben eher an vergleichbare Vorgehensweise von Versuch und Irrtum. Diese drei genannten Phasen umfassen also etwa 30 Jahre. Natürlich ist das Unternehmen Toyota und damit deren Prinzipien deutlich älter. Spannenderweise kann man in meinen Augen von einer vergessenen Phase Null sprechen, diese Phase, die in den frühen 1940er Jahren entstanden ist, als viele ursprüngliche Lean-Gedanken ihre Wurzeln im amerikanischen Training Within Industry haben. Diese allererste Phase wird aktuell wieder entdeckt. sie hat allerdings noch nicht sehr weite Verbreitung gefunden. Damit komme ich zum Ende der heutigen Episode es ging um eine Definition von Lean, um die Lean-Prinzipien und die Entwicklungsphasen, die Lean durchlaufen hat. In den Notizen zur Episode finden Sie den Link auf die Slideshare-Präsentation von Leica und Rother sowie einige Literaturhinweise. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen to go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.